0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 집권 여당인 더불어민주당 차기 대선 본선주자를 선출했는데요 그런데 폐한 측에서는 당헌당규에 따라 결선 투표를 공식적으로 요구한다 이런 입장이고요 그런데 또당 지도부에서는 당헌당규에 따라 우여표 처리에 대한 이의 제기를 일축한 상황입니다 자, 어느 것이 맞는 걸까요? 정치권에서도 요 여야가 때때로 상대가 헌법정신을 위배했다면서 서로 비난하고 싸우기 일쑤입니다 그렇다면 진정한 헌법정신은 어디에 놓여 있는 걸까요? 자, 룰은 정해져 있습니다. 그런데 싸움은 해석에서 벌어집니다. 자, 우리는 이 해석은 시대에 따라 상황에 따라 변하기도 하는 것을 보게 되는데요. 자, 옳은 해석이란 그 시대를 살아가는 많은 사람들이 공감하는 쪽이 아닐까 싶습니다 그것이 집단지성이고 공감대이자 상식이라고 부르는 거겠죠 자 싸우고 주장하는 사람들은 수많은 심판이 지켜보고 있다는 것을 깨달아야 할 겁니다 마음이 모이는 쪽이 이깁니다 최영일의 시사본부 출발합니다 네, 1부에서는요 오늘 핵심 뉴스를 한 입에 정리해 드리는 한입 뉴스 코너 기다리고 있고요. 자, 2부 코너에 이름이 생겼는데요. 최평과 불사조 기자단, 조금 이제 듣던 이름이죠. 여야 출입 기자 두 분과 취재 뒷 이야기를 재미있게 풀어봅니다. 이어서 10분 인터뷰, 민주당 경선 결과에 이, 이의 제기한 이낙연 캠프에 김종민 민주당 의원 연결해서 이야기 들어볼 거고요. 자, 알아두면 유익한 IT 이슈를 알려드리는. IT본부가 준비되어 있습니다 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 매일 기다리고 있습니다 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시고요 자, 청취율 조사 기간을 맞아서 특별히 오늘의 디저트송으로 선정되신 분을 포함해서 총 다섯 분께 커피 쿠폰을 보내드리고 있습니다 많은 참여 부탁드립니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다 최영일의 시사본부 한입뉴스 네 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드립니다. 한입뉴스 자, 박종호 오마이뉴스 기자 오창석 시사평론가 나와 계십니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하십니까 아, 자 민주당 빨리 좀 정리가 돼야 될것 같아요. 지금 이낙연 후보 측 캠프 이의제기 자, 송영길 네. 대표는 내일 수요일에 최고위가 열리는데 여기서 결정하겠다. 지금, 지금 현재 어떤 상황인지를 우선 박 기자님이 한번 정리해 주세요.
2: 네, 우선 어제 전해드린 대로 이낙연 캠프 쪽에서는 이의를 제기를 했고요. 네. 당선관위에, 아 그, 약속한, 얘기한 대로 이의 제기를 한 상황입니다. 아, 음. 그리고 내일 최고위에서 결정하겠다는 게 송영길 대표의 입장인데요. 네. 오늘 TBS 라디오 인터뷰를 보면 이건 뭐 당선관위에서 결정했기 때문에 다시 거론할 법률적 절차가 없다. 음. 이렇게 얘기하면서 최고위에서 정무적으로 논의에 결정하겠다. 이렇게 음. 얘기했습니다. 그리고 이 특별당규규정. 이걸 좀 문제 삼고 있는 거 아니겠습니까? 네. 이낙연 캠프 쪽에서. 여기 저뭐 검토해 봤더니 달리 해석할 수가 없다. 그러니까 음. 사퇴 후보들에게 이미 투표한 것을 무효 처리한다고 해석할 수밖에 없다는 게 네. 소영길 대표의 주장이었습니다. 음. 그러니까 바뀔 가능성이 없다는 뭐 그런 뜻으로 봐도 되겠고요. 예. 사실상 이재명 후보가 11%포인트 이긴 게 아니냐. 이렇게도 소영길 대표가 얘기를 했습니다. 음. 그리고 이제 정치적으로 어, 승복해야 될 상황이라는 게 소영길 대표의 거듭된 얘기인데요. 네. 어쨌든 내일 이 진행되는 최고위에서 아마 모르겠습니다. 경론이 벌어질 수도 있는데 소영길 대표의 생각좀 확보한 상황이라서 이게 어떻게 마무리가 될지 내일 최고위까지 좀 봐야겠습니다.
1: 그래요. 자, 전체 이 투표 수에 무효표 처리된 이제 사퇴한 후보들의 표를 더해서 분모를 형성하면 지금 이제 50%를 넘기지 못했다. 그래서 결선 투표해야 된다는 게 이제 이낙연 후보 층 주장이에요. 이겼다 졌다 문제는 아니고 그렇습니다. 자 정치적으로 결정해야 한다. 그런데 절차적으로 또는 이제 당헌당규 해석에는. 이 지도부에서 달리 볼 여지가 없다 이렇게 얘기를 하고 있는 거죠. 자 지금 뭐 다른 또이 패배한 후보들 사퇴한 후보들 입장들도 나오고 있는데 오창석 평론가 보시기에 지금 민주당 상황 어떻게 수습돼야 하고 수될것 네. 같습니까?
3: 일단 사실 아직까지도 이 마지막 3차 슈퍼위크의 표심이 이렇게 뒤집어진 것에 대해서 여러 가지 분석이 오고 가고 있습니다만 네네. 그 어떤 사람도 속 시원하게 납득할 만한 이유를 제시하지 못하고 있습니다. 어,
1: 그게 정답이 없어 보여요. 네,
3: 그 네. 다양한 이유가 아마 결합되어 있는 것처럼 네. 보이는데 중요한 거는 50.29, 50.23 나왔을 때어 김두관 후보, 추미애 후보, 박용진 후보까지 1시간 이내로 이재명 후보를 축하한다는 메시지를 냈습니다 네. 청와대에서도 박경미 대변인이 축하한다는 메시지를 냈고요 음. 그렇기 때문에 그 부분에 대해서 같이 경쟁했었던 적어도 다른 후보 그니까 이낙연 후보를 제외한 다른 후보들은 다 승복했다라고 볼 네. 수가 있을 것 같고 음. 지금 이런 상황에서 만약에 결선 투표를 간다 하더라도 이 승복하겠다라고 하는 사람들이 음. 다른 표심으로 움직이지는 않을 것이다. 만약에 음. 1대1 구도가 된다 하더라도 이미 승복한다고 이재명 후보 축한다고 얘기를 했는데 네. 송영길 대표도 임명장을 이미 줘버렸는데 네. 이낙연 후보를 지지한다고 라 얘기할 움직임이 전혀 보이지는 않는데 음. 저는 그렇게 생각니다 정치인이 쉽게 움직일 수 없을 때들이 있습니다. 음. 예를 들어서 지금도 이낙연 후보 입장에서 만약에 속마음으로 승복하고 싶어 할지라도 네. 같이 함께 했었던 식구들 캠프를 음. 꾸렸었던 현역 의원들 또는 음. 원내 인사들이 네. 아 이거는 걸어볼 만하다 너무 억울합니다 후보님이라고 음. 얘기를 하면 은그 음. 부분을 또 받아들이거나 또는 묵인할 수밖에 없는 것도 후보의 사실은 현실이에요. 네. 왜냐하면 혼자 움직인 게 아니거든요. 음. 나의 이름을 걸고 움직이긴 했지만 음. 나의 이름으로 승리를 하기 위해서 많은 사람들이 움직였기 때문에 네. 그 사람들의 이야기를 좀 들어봐야 된다라는 음. 것이 현실적인 입장이라서 그래서인지 아직까지 이낙연 후보 스스로의 메시지는 나오지 않았습니다. 네. 승복을 하겠다. 아니면 이 j 제 하겠다. 그 어떤 메시지도 나오지 않았거든요. 근데 이제 내일 민주당 최고위에서 결정이 되면 음. 이 부분이 최고위에서 경선을 다시 하자. 최종 경선을 하자라고 얘기 나올 경우에는 그냥 그대로 임할 가능성이 높지만 네. 이렇게 될 경우는 이재명 캠프에서 왜 룰을. 사전에 협의됐는데 당 최고위가 파기하느냐라고 더 걷잡을 수 없는 혼란 속으로 들어갈 것이고 음. 만약에 최고위원회가 룰은 룰대로 간다라고 선관위와 동일한 입장을 냈을 경우에는 음. 그때 아마 이낙연 후보가 직접 나와서 최종적으로 캠프의 식구들은 경선을 불복하고 이의제기를 했지만 음. 내가 후보로서 당의 결정을 따르겠습니다라고 최종 말무리 음. 메시지를 낼 수도 있는 상황입니다. 네. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서는 내일까지는 조금 더 지켜봐야 할것 같고 지금 서로 이광재 후보는 노무현 대통령이 후보가 됐을 때 당시 무효표 처리 음. 그때 이낙연 대변인은 어쩔 수 없었다라는 메시지를 내셨으니 음. 지금도 그렇게 받아들이는 것이 맞다. 라고 말씀하시고 음. 또 2012년에도 문재인 후보 밀어주기 아니냐 무효표가 이런 식으로 왔을 때 그때도 이랬었다라고 하면서 민주당의 그동안 대선에서 있었던 모든 무효표 처리에 대한 동일하게 적용됐었던 내용들이 음. 하나씩 올라오고 있거든요 그렇기 때문에 현실적으로 아마 번복되기 좀 어려울 것으로 보이나 어쨌든 이낙연 후보는 후보대로 또 이낙연 캠프에 있는 캠프에 있는 사람들은 할수 있는 한 최선을 다해서 뭔가를 해보려고 있는 음. 상황인 것 같습니다 자, 지금 뭐 민감한
1: 상황이다 보니까 오창석 평론가도 지금 양쪽 캠프라든가 지도부의 입장까지 두루두루 균형 잡아서 얘기를 해 주셨는데요 자 이낙연 후보는 네. 박 기자님 지금 어디 있는 거예요? 지금 경선 이후에 계속 이제 서울 종로구 자택에
2: 아. 집거를 하면서 고심을 음. 거듭하고 있다라고 알려주고 있는데요. 경선 직후에 이 결과에 승복하냐 라는 기자들의 질문에는 음. 제 정리된 마음은 정리되는 대로 말씀드리겠다. 음. 이렇게 말을 아낀
1: 상태예요. 직후에 나온 이야기죠.
2: 그렇습니다. 아마 지금도 어떤 결정을 할지 고심을 하는 걸로 보이고요. 내일 최고에서 결정하게 되면 음. 다시 공이 이낙연 캠프 쪽으로 넘어오거든요. 네. 그럴 때 이낙연 전 대표가 그 상황까지 다 판단한 다음에 어떤 결정을 내릴지 음. 이게 좀 주목이
1: 되는 상황입니다. 네. 지금 이제 이재명 캠프는 지금 해단을 하고 오늘, 예. 죠 이낙연 후보 캠프는 해단을 미루고 그렇습니다. 오히려 이저 캠프 인사들이 어제 오늘 연일 방송에서 굉장히 좀 거센 이야기를 네. 하고 있죠. 서른, 네, 의원 네, 서른 의원 같은 경우는 화제가 되고 네, 네,
2: 오늘 아침 라디오에 출연해서 CBS 라디오에서 네. 이 대장동 의혹 수사 관련해서 이재명 후보가 구속될 가능성이 있다. 이렇게 과거에 발언했었습니다. 어. 거기에 대해서 다시 한번그 주장을 음. 대풀이했는데요 그런 상황이 올 가능성이 굉장히 높아져 있다라는 네. 그게 바로 객관적 사실이다라고 서른 음. 의원이 주장을 했습니다. 그러니까 이 발언 자체가 계속 논란이 되는 게이 경선 결과에 대한 이전 대표 측 이의제기와 맞물려서 음. 경선 불복으로 가는 거 아니냐. 네. 이런 어떻게 보면 시비랄까요? 이런 게좀 증폭될 가능성이 있어서요. 논란이 음. 좀 예상되는 상황이고요. 그리고 당이 분열되는 원천을 만든 사람이 누구냐. 지금 누가 보더라도 소영길 대표가 공정하지 않고 일방에 치우쳐져 있다. 음. 이렇게 다시 소영길 대표를 지적하는 그런 모습도 보였습니다. 아, 그리고 이제 무효표 취소 주장이 수용되지 않으면 가처분 신청이나 위원전청 그러니까 사법적인 판단을 받아보는 방안도 고려하고 있다는 거예요. 음. 그래서 내일 이 지도부 결정 이후에 이낙연 캠프의 반응 이런 걸 통해서 앞으로의 민주당 이 혼란스러운 상황이 네. 더갈 수도 있고 아니면 은 내일 좀 봉합될 수도 있고 그러니까 내일 좀 중요한 날이 되겠습니다. 야, 그런데
1: 지금 보세요. 이 본선 주자는 확정됐다. 이게 지도부의 입장, 당대표의 입장인데 지금 컨벤션 효과 못 누리고 있고 음. 오히려 저 야권에서 공세할 빌미가 네. 되고 있고 그러니까 이제 이낙연 후보 캠프에서는 여전히 이재명 리스크를 이제 지적하고 있고 음. 그리고 이게 만약에 가처분 신청 등 법적 판단으로 간다 그러면 음. 큰 걱정이 뭐냐 하면 이게 당 지도부 고민이나 또는 이재명 뭐 본선 주자 입장에서 야 이게 민주당이 원팀이 되겠는가 이런 고민이거든요. 네. 오평로 가면님 이게 어떻게 좀 수습이 될수 있겠습니까? 그러니까 원팀
3: 여, 됩니까? 여기에 대해서 결과적으로는 또 오늘 아침에 이제 송영일 대표가 또 다, 다른 라디오에 가서 제가 지금 변호사 활동을 안 한지 오래됐지만 저도 변호사였다고 음. <웃음> 법률적으로는 요건을 <웃음> 따져봐도 음. 이거는 걸어도 문제가 없다. 네, 네. 그러니까. 안 하셨고 원팀에 응하셨으면 좋겠다. 그럼 최종 결단은 내일 최고위원회에 하겠지만 음. 바뀔 일은 없을 것 같다는 뉘앙스를 그러게요. 이제 충분히 보내고. 정부적 이제 보내...
1: 검토이긴 한데 네. 바뀔 가능성은 없어 보이잖아요.
3: 네, 데 이제 원팀이 어떻게 될거냐 만약에 그대로 됐을 경우에. 그런 결과적으로 약간의 진통이 있겠지만 음. 그래도 지금부터 11월, 12월, 1월, 2월, 3월, 5개월 남았습니다. 네. 그래도 민심을 수습하고 다시 그래도 민주당이 재공권 재창출해야 합니다라는 메시지를 민주당 지도부는 낼 거잖아요. 음. 5개월이면 그래도 어 수습할 수 있는 충분한 시간이 될 거라고 생각하고 그럼에도 불구하고 투표 포기층은 생길 수밖에 없습니다 음. 원래 늘 그랬어요 음. 늘 그랬기 때문에 이 부분에 대해서 잡을 수 없는 사람들은 정말 극소수일 것이라고 생각을 하고 음. 어 대부분은 그래도 민주당을 지지했던 사람들이라면 네. 국민의힘 지지자가 아니라면 그래도 다시 수습해서 그래도 어하둥둥 민주당 후보인데 찍어야지 이 얘기를 할 수밖에 없을 거라고 생각합니다
1: 그래요 자, 이게 뭐 지켜보는 국민들이 좀 이제 헷갈릴 수 있는 것은 아까 오프닝에서도 말씀드렸지만 결선 투표해야 됩니다. 과반 안 됩니다라고 주장하는 이낙연 캠프나 음. 혹은 이게 지금 당 지도부. 이거는 과반이 넘은 거다. 단 0.01%를 넘어서도 승복해야 음. 한다라고 얘기하는 지도부나. 당헌당규를 근거로 네. 얘기하다 보니까 당헌당규는 하나일 텐데 음. 왜 해석이 다르지? 국민들이 좀 헷갈리는 거거든요. 뭐당 선관위 쪽 취재를 해보면은. 네. 이게 선관위에서
2: 어떤 뭐이 당규가 있으면 당헌당규가 있으면 네. 그걸 해석하는 건 선관위의 임무라는 거예요. 어. 어, 책임이라는 권한 거예요. 권한이고. 그래서 그걸 했다는 겁니다. 했죠. 선관위는. 네. 그래서 네. 해서 이거는 사태한 후보의 표는 다 이제 무효표가 되는 한다. 걸로 음. 정했고 그다음에 그 이후에도 경선이 계속 진행됐는데 지금 와서 이걸 어떻게 다시 해석하고 바꿀 수가 있느냐. 음. 이게 당 선관위의 또 입장이기도 합니다. 네. 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 그래요.
1: 정리돼 있어요. 자 그럼 이제 민주당은 계속 좀 지켜봐야 되는 상황인데 이게 길어지면 길어질수록 민주당은 깊은 고민이 될것 같습니다. 빠른 수습이 어떻게 이루어질지 또 이낙연 후보의 육성으로의 입장 한번 지켜보기로 하고요. 자 국민의힘 드디어 이제 4명
3: 사인사색
1: 어제 10번에 지금 예정된 토론회 중에 첫 번째 토론회 포문이 열렸어요. 그렇습니다. 박 기자님, 어떻게 보셨습니까?
2: 어제 가나다 순으로 보면 원희룡, 유승민, 윤석열, 홍준표 4명의 네 후보가 네. 광주에서 첫 대결을 펼쳤는데 음. 저는 보면서 글쎄요, 생각보다 좀 조용하게 흘러갔다, 초반에는. 어. 탐색전이 좀 있었다라는 생각이 들고요. 1차 토론은 탐색이었다. 네, 그러니까 공세보다 자신의 이제 강점과 정책을 내세우는 모습이 먼저 보였고 어. 어 그런데 예, 윤석열 전 총장을 향한 다른 후보들의 공세 음. 이거는 좀 이번에도 이어졌어요. 아, 1대3이었나요 <웃음> 그런 분위기가 좀 느껴졌는데 네. 이게 종반으로 좀 갈수록 좀 거세게 맞붙는 모습이 보였습니다. 음. 아, 특히 이제 유승민 전 의원이 네. 좀 세게 나오고 있다라는 느낌이 들더라고요. 그래요. 그러니까 윤석열 전 총장을 향한 공세. 앞장서서 하고 있다는 느낌이 들었는데요. 이번에도 무송돌란 공세를 이어갔습니다. 아,
1: 이, 지난번 아.
2: 토론에 이어서. 네. 청공수수님 유튜브. 지난번에도 뭐 아시느냐 이렇게 물어보고 그렇 했 그렇습니다. 음. 아, 그런데 이 토론 이후에 그 영상을 보고 와라. 미신이 아니다라고 윤석열 총장이 했다는 거 아니겠습니까? 네. 그래서 유승민 전 의원이 어제 토론에서 봤다고. 어. 나그 영상 봤다. 어. 이렇게 해서 뭐라고 했냐면 아니 내 손바닥이 빨간 이유가 에너지가 나왔기 때문이고 이걸로 <웃음> 암 환자가 나았다라는 얘기를 음. 이천공스승 유튜브에서 했다는 거예요. 네. 아니 이, 이런 말을 어떻게 황당한 내용인데 이거 어떻게 봤냐 어. 이런 질문을 하자 윤전 총장은 아니 그런 걸 제가 믿을 걸로 생각하고 말씀하시는 거냐 음. 하고 맞받아 친 다음에 유튜브에 재밌는게 있다고 자신의 이제 부인에게 얘기해 준 분이 있어서 보게 됐다라고 어. 했고 뭐천공과 만난 횟수가 몇번 되고 좀 오래됐다. 이런 얘기를 했고, 음. 부인과 같이 만났다. 이렇게 논답이 오갔고요. 특히 이 유승민 전 의원이 이주안점을둔게 뭐냐면 어떤 의견을 결정하고 입장을 음. 정할 때 과연 이 청공수승이 영향을 미치겠, 안 미치겠느냐 이 아. 부분을 좀 보는 네네, 것 같아요. 네네. 어제도 그런 뉘앙스로 계속 질문을 했는데 거기에 대해서 윤전 총장은 뭐 그런 거 없다. 라고 잘라 말하는 그런 모습이었는데요. 그런데도 불구하고 아, 좀, 화를 낸다고 해야 되나요? 자, 아. 언성을 좀 높이는 부분이 있었습니다. 네네. 그런 거 보면 안 되냐고. 막 그러면서, 아, 아, <웃음> 뭐가 안되이냐고 <웃음> <웃음> 이렇게 네. 뭔가 좀답답하단다 그런 느낌을
1: 가지고 네. 항의하는 그런 모습도 보였습니다. 아, 그러니까 예를 들면 그게 뭐 중요한 국가 지도자로서의 네. 그게 아니라 예능 보듯이 네. 재미로 <웃음> 볼 수도 있는 거 아니냐? 사실 네. 뭐 보는 게 불법은 아니죠. 그렇습니다. 자, 오평로관님은 어떻게 보셨어요? 어,
3: 일단은 지난주 목요일에 제가 어 합리적으로는 원희룡 후보가 올라가는 것이 맞으나 현실적으로 불가능할 것처럼 보였다. 그 얘기를 제가 받아서 네.
1: 원희룡 후보에게 물어봤어요. 네. 음... 원희룡 후보가 되는 것이 마땅하다고 얘기하는 사람이 있는데 네. <웃음> 올라갈까에 대해서는 의문이 있었다 그랬더니 네. 그런 분들이 표심으로 표현된 것이다 이렇게 얘기를 하더라고요.
3: <웃음> 아마 그렇게 된 것처럼 보이니다 네. 현재로서는.
1: 일단 이제 원희룡 지지그룹으로 분류가 되셨어요. 아, <웃음>
3: 네네. 아 제가 네. 일단 원희룡 지지그룹으로 이제 분류가 된 상태인데 네. 어쨌든 그렇게 돼서 좀 시, 신기하긴 했어요. 그래서 음. 아, 국민의힘의 경선은 좀더 재미있어지겠구나. 아, 재미어지겠다라는 네, 생각이 들었고 지금 이거 말씀하셨던 거 받아서 말씀드리면 유승민 후보가 얘기했었던 이런 내용들은 윤석열 후보가 얘기한 내용은 아니죠. 음. 근데 윤석열 그렇죠. 후보가 즐겨볼 수도 있다는 것에 분류된 사람이 얘기한 거니까, 음. 국민들 입장에서는, 아 저런 걸 보는 사람 우리가 대통령 뽑아야 돼? 이런 생각을 할수 밖에 없어요. 음. 그니까 애초에 유승민 음. 후보는 내가 봤다, 안 봤다, 잘안 본다라는 윤석열 후보의 답변과는 무관한 질문을 던진 겁니다. 어. 음. 그니까 이미 사실은 한번 상처를 낸 거예요. 그러니까 그러니까 정해져 있는 답을 놓고, 예. 그러니까 네. 음. 답변은 아무 상관이 없어요. 이런 네. 이상한 이야기를 하는 사람의 영상을 보는 후보군요. 음. 라고 얘기를 한 거예요. 근데 음. 윤석열 후보가, 처음부터 그냥 별 신경 안 쓰고 그냥 돌리다가 봤다라거나 아예 모른다라고 했으면 상관없는데 음. 가끔 본다라고 했기 때문에 이제는 후진결을 놓을 수가 없습니다. 아, 그러면 이제 다른 캠프에서도 이이 이 천공수생이라는 사람의 정법 강의를 쭉 돌이켜보고 음. 몇 개를 찾아가지고 이것도 보시죠. 저것도 보시죠. 하면 이제는 안 본다. 안 본다 싫한다 이렇게 얘기를 할 수가 없습니다. 음. 여기 이제 들어오버리게된 거예요. 그러니까 처음부터 사전 차단을 깔끔하게 써야 되는데 음. 이 부분에 대해서 얘기를 하면 할수록 이 사람은 다른 곳에 흔히 말하는 미신에 기대어 있는 사람이 아닌가라는 생각을 국민들이 할 수밖에 없을 것이고. 아. 지켜보는 사람들이. 네. 그걸 유승민 후보는 너무나도 잘 알고 있기 때문에 네. 윤석열 후보에게 굉장히 강하게 공결하고 있다. 음. 라고 볼 수가 있는 것이고요. 나머지는 이제 홍준표 후보 같은 경우는 핵 이야기를.
1: 네, 이게 제가 좀어제 재밌었던 건 유승민 네. 후보가 주로 정책적인 얘기를 많이 할 것으로 예상을 했는데 네. 오히려 주술무속 얘기를 했고 아, 네. 홍준표 후보가 좀 이러고 공격하지 않을까 했는데 오히려. <웃음> 안보 정책 음. 네. 얘기를 하더라고요. 네. 네.
3: 네. 맞습니다. 그래서 전술핵 배치에 대해서 어떻게 생각하느냐. 음. 이런 부분에 대해서 얘기를 했는데 이 부분에 대해서는 윤석열 로보가 대답 좀 잘했다고 봅니다. 그러면 은 어. 북한의 핵을 용인하는 것과 다름없다. 아, 네, 네, 그러니까 한반도 전술핵은 남한도 가진면 북한도 가진다.
1: 미국의 방침과 네. 연결해서 갈 수밖에 없다. 네,
3: 그러니까 이런 식으로 얘기를 해버렸고 오늘 공교롭게도 김정은 위원장이 나와서 우리의 주적은 전쟁이지? 남한과 미국은 아니다. 어. 그러니까 우린 전쟁 때문에 음. 자위를 하기 위해서 음. 이제 뭐 어떤 국방력을 강화하고 있는 것이다. 이렇게 얘기를 한 것이지 네. 특정 국가가 아니다라고 얘기를 선을 그어버렸어요. 어. 그러니까 북한은 약간 탈출하고 싶어하는 거죠. 지금의 이 음. 상황을
1: 긴장 국면에서 네. 그렇기
3: 때문에 이제 핵 얘기는 아마 그렇게 호재로 작용하지는 않을 것 같습니다. 아, 홍준표 후보한테
1: 지난번에 음. 이제 작게 502로 물어보고 네. 조금 여기서 이제 어, 재미를 본거 아닌가 하고 음. 계속팠을 수 있는데 네. 공부를 또 많이 하고 나왔을 수 있으니까 네. 그런데. 궁금한 게 있죠. 박 기자님. 예. <웃음> 어제 토론회 이후에 가난 논쟁 뭡니까? 가난 논쟁. 아, 이거는 원희룡
2: 전 제주시사가 <웃음> 네. 윤석열 전 총장한테 물어본 건데요. 네. 기억하실 겁니다. SNS에 이재명 후보 어렸을 네. 때 사진과 어. 윤석열 전 총장 어렸을 때 사진이 같이 올라온 게 있어요. <웃음>
1: 흑백 칼라. 예. 작업복과 나비넥타이 <웃음> 그 비교가 되죠. <웃음> 네.
2: 그걸 보여주면서. 아, 어, 이, 가난한 사람들과 뭐 생계를 같이 한 적이 있냐, 이런 아. 질문을 했는데, 네네. 거기에 윤석열 총장이 뭐라고 했냐면, 고시 공부할 때, 음. 학교 다닐 때 생계를 같이 했다. 어. 정말 가난한 친구와 뭐 생라면을 어. 먹은 기억도 있다. 뭐 이런 식으로 네네네. 답을 했어요. 그리고 뭐 대통령이 되면 가난한 국민 마음 어떻게 이해하려고 하냐, 이런 음. 질문에 윤전 총장은 어, 저희가 클 때는 주변에 가난이 일상화되어 있었다. 뭐늘 보고 자랐다. 음. 이렇게 답을 했는데, 뭐, 이, 누리꾼들이 뭐 생라면 얘기하니까, 어, 지금도 간식으로 생라면 먹고 있는데? <웃음>
1: 이런. <웃음>
2: 그것도 오징어
3: 게임에 나오잖아요. 맞아요, 오징어 네. 게임에 나오고 해외 수출될 예정이라고. 그래서 합니다. 지금
1: 저이 S라면이
2: 굉장히 네. 고무돼 있어요, 마케팅에. <웃음> 그런 얘기도 나오곤 했는데. 이 이후에 이 이제 등장했던 이어서 나온 질문이 이 유승민 전 의원이 이제 복지에 대해서 음. 어떻게 해, 정책을 아. 어떻게 할 거냐 음. 그런 얘기를 했는데 정작 거기에 대해서는 윤석열 전총리좀 머뭇거리는 모습을 좀 네. 보이는 그것도 네. 눈에 띄었고 어쨌든 어제 토론을 보면서 유승민 전 의원이 좀 칼을 지고 나왔다라는 아. 생각이 들었고요. 특히 요즘의 뭐 시대정신 다음에 그 대통령 후보감에 대해서 좀 스트롱맨이 득세할 것이다. 아. 아, 인기를 끌 것이다 이런 분석이 나오고 있는데 유승민 전 의원은 스트롱맨랑 좀 거리가 멀잖아요. 그렇죠. 정책통이고 뭐 꼼꼼한 그런 느낌인데 음, 음. 어제 스트롱맨은
1: 유승민 전의원이었다래요 아, 둘더라고요. 보통 이제 학자풍으로 분류가 되어 왔는데 그러니까요. 어제 스트롱맨으로 등극했다. 이 정도 정리하고 네. 자 저희 교통정보센터에 교통정보를 좀 듣고 와서 계속 뉴스 이어갈 텐데요. 자 임초희 리포터 나와주세요.
0: 네, 이 시각 교통 정보입니다. 수도권 제순안고속도로 판교에서 일산 쪽 소래터널 부근에서 송내까지 정체인데요. 이 사이에 장수 1차로에서 사고가 났습니다. 반면 일산에서 판교 방향은 개양부터 송내까지 어렵고요. 판교에서 구리 쪽은 성남 요금소 부근에서 송파 부근 다시 서한남에서 한남 분기점까지 답답합니다. 영동고속도로 강릉 쪽은 서창부터 월곶 쪽으로 재속도 못 내고요. 안산 부근에서는 작업 중이라 군자 요금소부터 작업 여파 봤습니다. 더 가서는 용인 에서 양재터널 부근 사이에도 차가 많고요. 이후 수월하다가 작업 중인 문박휴게소 부근에서 짧게 정체입니다. 그리고 봉평터널 부근에서도 작업 중이라 면혼나들목일 때도 밀리고요. 반대 인천 방향으로도 안산 부근에서 작업 중이라 3킬로미터 구간 정체되고 있습니다. 경부고속도로 부산 쪽은 오전과 교통량이 비슷한데요. 한남대교에서 서초, 서울요금소부터 죽전 부근 정체인데 서울요금소 하이패스 3, 4차로에서는 작업 중입니다. 이후 동탄에서 남사 부근 막힙니다. KBS S 교통정보센터에서 임초였습니다.
1: 네 교통정보 듣고 오셨고요. 그 직전까지 저희가 국민의힘 이제 첫 번째 토론 어젯밤에 있었던 그 분석을 두 분과 해보고 있었습니다. 자, 고 간단하게 정리하면 앞으로 아홉 차례 토론이 더 남아있고 네. 그리고 11월 5일에 본선 주자가 국민의힘도 결정이 되는 셈인데 두 분들 앞으로 토론 전망 어제 보시면서 오평론가님 어떻게
3: 하셨습니까? 어 아까 전에 이제 잠깐 끊어가기 전에 이제 나왔었던 네, 가난 논쟁. 가난 논쟁. 아, 제가 2016년에 출마했을 때도 이런 얘기가 많았었는데 대선에요? 온 동네 <웃음> 총선에 총선이 아 대선이죠? 나이가 아직 안 됩니다. 아, 그래서 대선이죠. 네. 온 동네. <웃음> 가난을 인증하는 것이 정치인의 덕목인가라는 굉장히 비판적인 아, 글이 많았습니다 당시에도 청년들 사이에서도 음. 우리 집은 흙수저였습니다 나는 흙수저였습니다 단칸방부터 출발했습니다 그게 시대적 어젠더냐 음. 그렇게 해서 그냥 그런 분들의 마음을 이해한다는 거 알겠는데 왜 이렇게 음. 내가 어려웠다는 것을 인증하려고 하느냐 아. 지금 대선 후보도 마찬가지 결국 두차두 두 사람의 후보의 옷을 보고 음. 누구는 가난했었고 누구는 좀잘 살아보였다 이거 음. 아닙니까 근데 그거를 하는 것이 뭐 캠프 차원이나 이런 차원으로 나오는 것이 과연 옳은 것이냐. 음. 내가 더 가난했다라는 것을 인증받는 것이 대선의 어젠다는 아니거든요. 이건 정말 오래가지 않았으면 좋겠습니다. 음. 앞으로 다른 후보도 무슨 생라면을 부셔먹었다니 뭐 이런 얘기를 좀안 했으면 좋겠어요. 이 얘기는 지금과 전혀 맞지 않는 얘기이기 때문에 음. 오히려 내년에 내가 대통령이 되면 무엇을 바꿀 수 있을지를 얘기하는 것이 맞지. 음. 나 이렇게 어렵게 컸다 얘기하는 것은 음. 솔직히 말씀드려서 재벌 일가 정도 말고는 70년대 다다 다 어려웠잖아요 대한민국이. 그렇죠. 그러니까 그거는 70년대 60년대에 다 어려웠기 때문에 그 얘기하는 건좀안 했으면 좋겠다. 장수평과 네. 라는... 야단을 좀 지쳤어요. 네. 네. 양쪽 다안 네. 했으면 좋겠다. 하지만 사실은 이제
1: 그런 개인 경험을 우리가 듣고자 하는 게 아니라 음, 말씀하신 네. 대로 그렇습니다. 이 다수의 서민들의 이 현재 생활 음, 음. 수준이나 상태에 대해서 인지하고 있는가, 경험적 공감이 되는가, 뭐 이런 걸 확인하고자 하는 거겠죠.
3: 네. 그리고 이제 앞으로 이제 경선이 굉장히 치열해질 테고. 점점 치열해지겠죠. 네, 점점 치열해질 테고, 캠프 내부에서 공개할 수 없는 자체 여론조사를 하면, 음. 하면 할수록 내가 올라가면 올라갈수록 훨씬 더 과열이 될 겁니다. 네네. 올라가 있던 후보가 조금 떨어진다는 느낌이 있으면 또과열될 거고요. 음. 지금 윤석열 후보가 어, 호남으로 내려가서 이런 표현을 썼습니다. 민주당이 수십 년간 그신 쓰신 쓰 표현 그대로 써야 되니까 음. 그대로 말씀드리면 나와 발이인 것처럼 아, 해왔는데 음. 해준 오, 게 없지 않느냐
1: 그 표현이 나왔어요? 공식적으로?
3: 네, 뭐 예. 국어사전으로는 영향력이나 세력이 미치는 공간이나 영역을 속되게 이르는 말이라고 음. 나오긴 하는데 어. 사실은 정치인들이 거의 쓰지 않는 표현입니다 일본어 네, 표현 아닌가요? 네, 외래의 음. 표현이 맞고요 그리고 이 부분에 대해서 금방 되치기를 받을 수가 있어요 음. 예를 들어서 보수 정권 때 음. 대구 경북이 엄청나게 발전을 했느냐라는 질문에 보수 대통령들 포함해서 보수 정치인들은 쉽게 음. 답하지 못합니다 왜냐하면 지금 현재 대구 경북의 지역 소멸 현상이 굉장히 아. 심해져서 얼마나
1: 힘들어요 계속 나오는데
3: 통합해야 된다고 하고 대구는 몇 년째 인구 유출만 되고 있습니다 그렇기 때문에 이 얘기를 반대로 뒤집는 순간 엄청난 되치기를 받기 때문에 음. 이런 식의 표현을 쓰면 안 되는 것이고 음. 사실은 이런 표현을 쓰고 싶어하는 이유는 알겠어요. 음. 우리가 아직 에, 호남표를 많이 못 잡았고 음. 민주당이 매번 이제 호남표를 가져갔지만 호남을 제대로 대접하지 못했다. 이런 거 하고 싶었던 것 같아요. 그러려면 은 앞으로 우리 국민의힘이 보수지만 호남 표심을 얻기 위해서 호남의 발전을 위해서 무언가를 하겠습니다라는 공약까지 나와야 되는데 네. 그냥 메시지이지 메시지로 끝나버리니까 대치기 받기도 쉽고 음. 공약은 공약대로 안 나오는 상태로 네. 외려는 외려 외래 쓰지 말아야 하는 속된 표현까지 쓰면서 이제 안 좋은 게 생겨버렸거든요. 네. 이런 게 앞으로의 경선 토론회에서 나오면 나올 수도 음, 리스크입니다
1: 자, 지금 오창석 변호가 네. 굉장히 좀 세세하게 세부적으로 분석을 하면서 <웃음> 네. 뭐 앞으로에 대한 조언까지 해주셨는데 음, 저는 어제 보면서
2: 네. 어, 윤석열 전 총장의 스탠스는 확 보이더라고요 네. 그러니까 다른 후보도 공격하지 않고 그냥 정책적인 얘기만 음. 할 그런 상황이다 음. 어제 이제 호남 정책 관련해서 물어봤거든요 공약 네. 관련해서만 그럴 것 같고 유승민 전 의원은 말씀드린 대로 이제 강한 모습 그래요. 스트롱맨의 모습을 계속 보여주지 않을까 싶고 홍준표 의원이나 뭐
1: 원희룡 전 지사 같은 경우도 정책적인 음. 얘기를 좀 많이 하지 않을까? 그런 생각이 듭니다. 야, 역시 정치권, 여야 정치권 얘기하니까 이 짧지 않은 한입뉴스 시간이 거의 다 가서 사실은 김동현 전 경제부총리가 어. 신당 창당 이제 시사했는데 요거는 조금 시간 날때 깊이 있게 다루고요. 김동현 <웃음> 부총리도 한번 저희가 인터뷰를 해 보도록 하겠습니다. 네. 자, 오늘 이제 마지막에 여쭤볼 건 이거예요. 김만배 화천대유 최대 주주 검찰에 어제 소환돼서 어 조사받고 귀가했다라는 보도가 나왔는데 그 전후에 기자들에게 또 여러 가지 이야기를 했어요. 네. 제일 중요한 거는 지금 그분, 네. 누군지 모르는 그분이라는 지칭, 녹취록에 나온 거죠. 네. 김만배 씨의 이, 김만배 전 기자의 해명 어떻게 정리됩니까? 그 그러니까 어제 14시간 넘게 피의자 신분을 조사를 받고 나왔는데요. 어,
2: 네네. 사실대로 성실히 설명했다라고 얘기를 했고. 음. 이뭐 계속해서 천하동의 1호는 의심할 여지가 없이 화천대 소속이고 네. 자신의 개인 법인이다라고 김 씨가 강조를 했습니다. 그 본인이 실소유주다. 그렇습니다. 음. 네. 그럼 계속 얘기를 했고 음. 뭐 노출록 속 대화에서 이김 씨가 음. 이호 지분 절반이 그분 것이다 네. 언급한 배경 네. 여기 에 대해서 뭐라고 했냐면 옛 사업자 간의 갈등이 번지지 못하게 하려는 차원이었다. 어. 이렇게 얘기를 했어요. 네. 그러니까 이게 그분 것이다 이말 때문에 아니 음. 그분이 누구냐. 음. 과연 윗선에 누가 있는 거 아니냐 여러 가지 의혹이 나왔는데 그렇죠. 김만배 씨 주장은 옛 사업자 간 갈등. 그걸 뭐좀 막기 위해서 하는 그런 차원의 발언했다는 겁니다. 그러니까 이게 천화동인 5호 소유주 정영학 회계사든가 공동비용 정산 문제. 네. 이 부담을 놓고 다투는 중에 나는 더는 음. 비용을 부담할 수 없다. 음. 이렇게 얘기하면서 음. 그분 거다라고 얘기하면서 음. 알리바이 만들었다는 부분이에요. 그런 주장으로 보이는데 네네네. 이거는 뭐 의견이 엇갈리고 있어서 좀더 봐야 될 음. 부분인 것 같고요. 그러니까 김 씨가 그런 말한 적도 없다고 했던 이 김만배 씨, 즉 대리인의 설명은좀 음. 다른 부분이라서요. 네. 그것도 좀 애매합니다. 상황 좀 봐야 될것 같은데 발언은 인정한 셈이 됐고 음. 그리고 뭐 정영학 회계사에 대해서는 한반도 진실한 대화를 나눈 적이 없다. 이렇게 음. 얘기를 했는데, <웃음> 네네. 그러니까 사이가 굉장히 안 좋다는 안걸 좋다. 어. 계속 볼 수가 있었고요. 음. 더 조사를 해보고 어제 대질신문이 유동규 전 본부장과 예. 없었다고 하는데 대질신문이나 이런 걸 통해서 음. 퍼즐 을좀 맞춰가야겠다 생각이 듭니다. 네.
1: 심지어 이제 내, 내가 하는 이야기를 정영학 회계사가 녹취하는 걸 알고 있어서 음. 일부러 <웃음> 네. 이제 거짓 정보를 얘기한 것처럼 어제 이야기한 대목이 좀 들어갔고 두 개로 정리가 되더라고요. 하나 시소유주는 나다. 네. 두 번째는 재판거래.
3: 음. 사법부가 아. 그렇게
1: 되지 않는다. 음. 음. 평론가님 어떻게 좀 신뢰할 만합니까? 이런 어, 발언들.
3: 그 부분에 대해서는 네. 사, 재판부가 거래되지 않는다는 말은 사법부, 현재 사법부는 믿고 싶겠죠. 네. 네 사법부는. <웃음> 사법부는 믿고 근데 싶겠는데. 국민들이 믿어야 하는 네. 상황이잖요이 네. 부분은 조금 더 저는 지켜봐야 될것 같고 네. 우리나라에서 내놓으라 하는 모든 이제 법조인들이 여기다 결탁이 또는 결부되어 있기 때문에 음. 이 부분 조금 더 지켜봐야 될것 같고, 정영화 회계사의 이제 녹취록이 나왔을 때, 모든 사람이 그 사람에만, 그 사람의 말에만 믿고 신뢰를 하려고 했었지만, 네. 김만배 씨가 나오면서, 그 말은 사실이 아니고 녹음의 시점도 음. 수익이 나기 전과 나기 후에 다를 텐데 네. 이 부분도 조금 조작한 것 같다. 짜깁기 아. 그러니까 한것 같다. 자신에게 유리하도록. 네네. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서는 아마 조금 더 지켜보면 은 빠르게 저는 수사 결과가 나올 것 같습니다. 네.
1: 네. 자, 이해관계가 여러 명이 얽혀 있어서 네. 아까 뭐 김만배 씨 얘기도 그렇지만 김만배라는 인물 또 이제 녹취록 19개를 이 제공한 네. 지금 정영학 회계사. 미국에서 들어오지 않고 있는 나무 변호사. 아, 네. 여러 인물들이 이제 얽혀 있습니다. 이들 간에도 이권 관계로 상호 간 충돌이 있었다. 그러니까 일방의 말을 믿기보다는 네. 지금 수사는 종합적으로 들여다 봐야 되겠죠. 그렇습니다. 그리고 유동규 전 본부장 휴대전화
2: 네네. 이제 발견이 돼서 어, 창 밖으로 던졌다. 네, 그게 이제 발견이 돼가지고요. 포렌식에 착수했다라는 네. 보도도 나오고 있는데요. 음. 이 디지털 포렌식이 잘 될지는 아직 잘 모르겠습니다. 네. 이게 뭐 최신형 아이폰이고 필리폰호를알 <웃음> 어, 수가 있을지 이것도 좀 기조적인 문제가 되는군요. 그렇습니다. 네. 이좀 봐야겠지만 이걸 뭐 조사하는
1: 그 내용에 따라서 네. 여러 가지 또 방향으로 튈 수가 있어 보입니다. 제가 이런 뉴스 들을 때 좀, 야, 이게 좀 뭔가 수상하지 않은가 하는 정황은 관련된 인물들이 최근에 비슷한 시기에 휴대폰을 다 교체했다. 음. 지금 이것도 이제 새, 새 휴대폰인 경우에는 네. 한참 이제 이해관계가 얽히고 이제 개발사업이 진행되던 시기가 지난 후라. 그렇습니다. 첫 번째는 이제 포렌식으로 이거 풀수 있느냐 또 유효한 증거가 나오겠느냐 네. 이런 것. 그럼 또 다른 휴대폰 찾아야 되는 거잖아요. 그렇습니다. 네. 아, 휴대폰이 좀 풀려야 될 텐데. 네. 풀기가 다 어렵습니다. 우리 뭐 박기자님 이제 취재는 하시지만 수사하는 분은 아니기 때문에 <웃음> 제가 여기서 다 그칠 수는 없고요. 그래요. 자, 그리고 또한 가지 지금 조금 전에 들어온 소식이 어, 이게 그 장재원 의원 아들 래퍼 음. 노엘 이름이 장용준 씨인가요? 네. 지금 오늘 구속영장 실질심사가 있었는데 네.
2: 출석을 안 했다고요? 그렇습니다. 뭐 사죄하는 마음으로 영장 실질심사는 아. 포기하겠다. 이런 입장이었어요. 어떤 결정이 나든지 받아들이겠다? 그래서 조금 전에 예, 결정이 났는데요. 네. 어, 이 구속영장이 발부가 됐습니다. 아, 구속됐, 그러니까 도망갈 염려도 되는군요? 있고 또 음. 범죄도 소, 소명이 됐다. 혐의도 음. 아, 소명이 됐다. 이게 이제 법원의 판단이었습니다. 네. 이게 그래요. 뭐 이, 얘기를 잠깐 드리자면 지난달 18일에 오후에 밤에 있었던 이 서초구 반포동에 있었던 외제차를 몰다가 다른 차 음. 접촉 사고를 내고 출동한 경찰관의
1: 음주 측정 요구에 불응하는 음. 그런 일이 있었어요. 그러니까 음주 정황, 또 무면허 운전, 음. 또 그렇습니다.
2: 이 경찰 폭행, 죄물 손괴 이런 부분들 그 집행유예
1: 중에 또 동종 범죄를 또 저지른 게 되는 거죠. 네. 음. 자, 앞으로 구속 이후에 또 이제 재판이 진행될 테니까 그 결과 봐야 될 텐데. 통상 이게 이런 범죄는 집행유예를 선고받았던 실형을 받고 네. 추가로 또이 새로 저지른 범죄에 대한 또 형도 받는 거잖아요. 네. 이 양형이 문제가 될것 같습니다. 지켜보도록 하죠. 자, 오늘 한인 뉴스 여기서 정리해 보겠습니다. 박정호 오마이뉴스 기자, 오창석 지사평론가. 오늘 감사합니다. 고맙습니다.
3: 감사합니다. 고맙습니다.
1: 자, 오늘의 디저트송 당첨자는요. 2273님입니다. 언타이틀에 책임져 신청합니다. 정치인들이 서로 상대방에게 책임지라고 하는 모습 답답하네요. 본인 먼저 책임져라 이런 우리 청취자 본부장님의 요구고요. 2 7 3님 포함해서 9193님 3052님 3343님 4605님께도 커피 쿠폰 드리겠습니다. 책임져 들으시면서 일부 마무리하고 입으로 돌아옵니다.